1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذه الآيات من سورة الروم التي ساق المصنف رحمه الله تعالى فيها ما ذكر من براهين توحيد الربوبيه ودلائل قدره الله وعظيم تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى ثم هي في الوقت نفسه براهين على وجوب اخلاص العباده له وإفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد وعدم اتخاذ الشركاء ولهذا قال قبلها سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ثم ذكر سبحانه وتعالى هذه البراهين العظيمة والآيات البينة على الدالة على عظمته وكمال قدرته سبحانه وتعالى والدالة في الوقت نفسه على وجوب إفراده بالذل والخضوع والانكسار والطواعية والامتثال والإفراد بالعبادة وإخلاص الدين له جل في علاه فهذه آيات دالات على عظمة المبدع وكمال الخالق جل في علاه ودالات على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وأول هذه الآيات ذكرا في هذا السياق المبارك ما في خلق الإنسان من آية عجيبة دالة على عظمة من خلقه كما قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون فهذا البشر المنتشر في أنحاء الأرض أصله من تراب أصله من تراب وهذا الخلق الذي هو عليه مر بمراحل وأطوار جاء تبيانها في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى فالأصل من تراب وكون من نطفة في رحم الأم من ماء مهين ثم تحول هذا الماء إلى علقة قطعة صغيرة من الدم ثم تتحول هذه العلقة إلى مضغة وهي قطعة صغيرة من اللحم ثم تتحول إلى عظام ثم تكسى العظام لحما ثم ينفخ فيه الروح ثم يخرجه تبارك وتعالى إلى هذه الحياة طفلا ثم يتنامى ويكبر إلى ما قدر الله سبحانه وتعالى له من حياة أو بقاء في هذه الحياة فهذا الإنسان في حد ذاته آية على كمال من خلقه كما مر معنا قول الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ولهذا التفكر الانسان في نفسه يهديه الى عظمه من خلقه وكمال من ابدعه سبحانه وتعالى يقول في تمام ما ساقه رحمه الله تعالى فسبحان من اقدرهم يعني هذا البشر المنتشر وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعاده والشقاوه اي كل هؤلاء البشر يجرون في هذه الحياه وفق ما قدر الله وفق ما قدر الله سبحانه وتعالى لهم ان يكونوا عليه من سعاده او شقاوه من غنى او فقر من صحه او مرض من قبح او حسن إلى غير ذلك كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه في أبيات جميلة له في هذا الباب قال ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذنت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن مثل ما قال هنا الكل يجري على وفق المقدم والمقضي ما قضاه الله سبحانه وتعالى لأن يكون هذا العبد علي في في هذه الحياة الحاصل أن هذا آية من آيات الرب العظيمة سبحانه وتعالى وما ساقه رحمه الله تعالى من بيان لهذه الآية ما بعدها من آيات منقول عن تفسير الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى نعم
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر, على قدر الأرض جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك رواه احمد وابو داوود والترمذي وقال حسن صحيح
1: اذا اذا مشيت في الارض تعرف الانسان. اذا مشيت في الارض تعرف الانسان اذا مشيت في طرقها وتحركت من مكان من مكان الارض في نفسها تعرفك بالإنسان الانسان الناس وخصائصهم والوانهم و اصنافهم لان الله سبحانه وتعالى خلق ادم من قبضه قبضها من جميع الارض قبضه قبضها من جميع الارض والارض ليست على حال واحده ليست الارض كلها سهله ولا ايضا الارض كلها حزن صعبه ولا ايضا كلها على لون واحد سوداء او لون واحد بيضاء اذا مشيت تجد في الارض أرضا سهلة حتى إنك من تمشي معه تحدثه عن سهولتها وحسنها والراحة التي تجدها في مشيك عليها وتمر بأرض حزن صعبة شديدة وتمر بألوان هذا أسود وهذا أبيض وهذا أحمر وأيضا تمر بأرض طيبة وأرض خبيثة أرض طيبة في مائها في هوائها في نقائها في جمالها وأرض خبيثة والذي خبث لا يخرج إلا نكدا فهذا الذي تراه في الأرض هو في الحقيقة يصور لك أحوال الناس يصور لك أحوال الناس فكما أن الأرض فيها هذه الألوان الأسود والأحمر والأبيض فيها الطيب والخبيث فيها الحزن والسهل فالناس كذلك الناس معادم وأجناس وأصناف وألوان كما هي الحال على هذه الأرض فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها سبحانه وتعالى من جميع الارض فماذا حصل قال فجاء بنو ادم على قدر الارض فجاء بنو ادم على قدر الارض على قدر الارض في ماذا اي في الالوان الاسود والابيض والاحمر وبين ذلك وايضا في الخبث والطيب والسهوله والحزونه فجاءوا على قدر الارض جاءوا على قدر الأرض وهذا أيضا من الآيات هذا من الآيات العظيمة الدالة على عظمة الرب جل في علاه نعم
0: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أي خلق لكم من جنسكم إناثا تكون لكم أزواجا لتسكنوا إليها كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها يعني بذلك حواء خلقها الله تعالى من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم
1: الأقصر الأيسر هذا جاء في حديث أو في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده أيضا كلام نعم
0: ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج
1: نعم يعني هذا من نعمة الله على الإنسان أن خلق له زوجا من نفسه لم تكن من جنس آخر لأنه لو كانت من جنس آخر من الجان أو من الحيوان أو نحو ذلك لما حصل الائتلاف ولما حصل السكن والمحبة والألفة والرحمة فهذا من آيات الله من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا نعم
0: بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل الأزواج من جنسهم وجعل بينكم مودة وهي المحبة ورحمة وهي الرأفة فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في عظمة الله وقدرته ومن آياته الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض أي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها
1: وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة أروي لكم قصة ربما تكون مفيدة وأنا صغير كان جاء أحد علماء الهند الكبار توفي رحمة الله عليه كان وقتها كبير سن فزار والدي حفظه الله وأثناء خروجه من البيت جاء اتصال ثم لما انهى المكالمه بلغتهم التفت علي قال لي وجعل بينهم موده ورحمه وجعل بينهم موده ورحمه يقول اهلي اتصلوا من الهند يؤكدون على اخذ الدواء والعنايه به اتصلوا يقول من الهند يؤكدون على الدواء والعنايه به التفت علي قال وجعل بينهم موده ورحمه نعم
0: ومن آياته الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض أي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات وخلق, 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 وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحال وقفار وحيوان وأشجار واختلاف ألسنتكم يعني اللغات فهؤلاء بنغة العرب وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى وهؤلاء كرج وهؤلاء روم وهؤلاء فرنج وهؤلاء بربر وهؤلاء حبشة وهؤلاء هنود وهؤلاء فرس وهؤلاء صقالبة، وهؤلاء, وهؤلاء خزر وهؤلاء أرم وهؤلاء وهؤلاء ارمن وهؤلاء اكراد
1: هذا كله منقول عن ابن كثير وايضا سقط هنا بعض اللغات التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى نعم
0: وهؤلاء اكراد الى غير ذلك مما لا يعلمه الا الله عز وجل من اختلاف لغات بني ادم
1: اختلاف اللغات هذا امره ايضا عجب و كما قال الله عز وجل واختلاف ألسنتكم هذا من آيات الله من آيات الله العظيمة هذا الاختلاف في الألسنة حتى إنه في بعض المناطق البلدة الواحدة البلدة الواحدة يكون فيها أكثر من لسان وهؤلاء لا يعرفون لسان هؤلاء أذكر مرة كان عندي كلمة في إحدى في أحد المساجد في دولة إفريقية بعد صلاه العصر فلما بدات اتكلم واخذ المترجم ينقل الكلام صار في المسجد ضجيج واصوات اصوات تدل على غضب جماعه في المسجد وحصل يعني في هذه الاصوات تشويش على الدرس فسألت المترجم قال قسم من المسجد لغتهم أخرى لغتهم أخرى لا يفهمون هذه اللغة وقالوا كيف هم يستفيدون ونحن ما نستفيد لابد تترجم لنا فبحثنا في الوقت نفسه عن مترجم يعرف اللغة العربية وما وجدنا إلا شخصا يعرف اللغتين وصارت قصة تكلم ثم يتكلم المترجم ثم المترجم يترجم كلام المترجم والله اعلم ايضا كيف يصل الكلام اليهم لكن الشاهد ان احيانا حتى البلده الواحده المنطقه الواحده تجد هذا لسان وهذا لسان وهذا لا يعرف لسان هذا لكن الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الاصوات ولو تكلم الجميع في لحظه واحده دون ان يختلط عليه صوت بصوت ولا لغه بلغه ولا حاجة بحاجة وهذا من عظمة الخالق سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني سألوني أي كل بلغته وكل بلسانه وكل يذكر حاجته فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أمس في البحر فهذا الاختلاف في الألسن هذا من آيات الله سبحانه وتعالى التي جعلها في 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 الناس تهدي إلى عظمة الخالق، آيات للعالمين دون غيرهم، نعم.
0: وألوانكم أي أيوة واختلاف ألوانكم أبيض وأسود وأحمر وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة وغير ذلك من اختلاف الصفات والحنا فجميع أهل الأرض بل أهل بل أهل الدنيا منذ منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وأنف وجبين وفم وخدان وليس يشبه واحد منهم الآخر بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهرًا كان أو خفيًا يظهر عند التأمل كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه, لا تشبه أخرى ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لابد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله أي ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل فإن فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتأب وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار وهذا ضد النوم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سماء تدبر واعتبار ومن آياته الدالة على أظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصوائق متلفة وتارة ترجون وميضة وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه ولهذا قال تعالى وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها أي بعد أن كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المآد وقيام الساعة ولهذا قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره
1: وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعه وايضا اصل الموضوع اصل الموضوع في سوق هذه الايات اخلاص الدين لله عز وجل وافراده بالذل والعبوديه والخضوع والانكسار فان هذه الايات سيقت لبيان ذلك نعم
0: ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره كقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال والذي قامت السماوات والأرض بأمره أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها ثم إذا كان كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم ولهذا قال تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون أي من الأرض كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وقال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل
1: وأيضا كما قدمت أصل الموضوع التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ولهذا الآيات التي ذكر المصنف أخيرا من سورة الروم مسبوقة بهذا ومتبوعة به ما يدل على أنه واصل الموضوع في سوق الآيات فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون فهذا التسبيح والتنزيه في مساق تقرير توحيد الله واخلاص الدين له جل في علاه ثم ايضا بعدها ذكر ما يتعلق بهذا الامر ان ذلك كله شاهد على توحيد الله سبحانه وتعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفه انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون نعم
0: والآيات الدالة في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى وفيما ذكرنا كفاية وغنى يغني عن خرط المناطقة ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات، فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل ولم يك من قبل شيئا، فلم يذهب يستدل بغيره وفي نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم وشأن الله تعالى أكبر من ذلك؟ ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى ولهذا لما قال أعداء الله لرسله على سبيل المكابرة لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وهذا يحتمل شيئين أحدهما أفي وجوده تعالى شك فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة ولكن قد يعرض لغيرها شك واضطراب وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء فيجب إقامة الحجة عليهم للإعذار إليهم ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته فقالوا فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وابتدأهما على غير مثال سابق فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهما فلا بد لهما من خالق وهو الله الذي لا اله الا هو خالق كل شيء والهه ومليكه والمعنى الثاني في قولهم افي الله شك اي افي الهيته وتفرده بوجوب العباده له شك وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العباده الا هو وحده لا شريك له فان غالب الامم كانت مقره بالخالق ولكن تعبد غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم او تقربهم والجواب لهذا الاستفهام على كلا المعنيين لا اي لا شك فيه
1: والثاني اظهر المعنى الثاني اظهر بالتامل لسياق الايه لان في الايه نفسها قالوا تريدون ان تصدون عما كان يعبدون اباؤنا فالسياق في في هذا المعنى الثاني وهو دعوه الرسل لهم الى عباده الله سبحانه وتعالى ومعارضه دعوه المرسلين بالشك فيما يدعونهم اليه من وجوب توحيد الله واخلاص الدين له سبحانه وتعالى فقالت لهم رسلهم افي الله شك افي الله شك ثم ذكروا البرهان على وجوب إخلاص الدين له وكونه سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن لكل خير وأن يلهمنا رشد أنفسنا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا الله متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا